0: Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Oh my god It's been 84 years <rire> Ça va ou quoi, Internet Bonne année, au fait Meilleur vœux euh, on va faire un petit live tranquille, on va juste papoter de comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps euh, où on ne se voyait plus sur Internet et euh, qu'est-ce qui va se passer puisque 2024 commence avec, ma foi, plein de beaux projets, dont le retour des lives, voilà, c'est pas un one shot, euh, on va revenir régulièrement et euh, plein d'autres choses dont je peux vous parler et même des choses dont je ne peux pas vous parler car elles sont secrets défense. Mais voilà, on est, on se remet au charbon. Et en attendant, euh, ces derniers temps, vous avez quand même pu me croiser sur Internet à diverses reprises, notamment, si vous ne le savez pas, vous avez tellement d'épisodes à rattraper euh, dans le Fab et Mimi Show, une nouvelle émission euh, qu'on a lancée en septembre avec... Fabrice, n'est-ce pas Fabrice Florent Fabrice Florent Et dans lequel on fait ce qu'on fait de mieux, à savoir parler beaucoup trop longtemps dans des micros. On a plein de rubriques genre la hot take où on parle d'opinion clivante, euh, Mars et Vénus où on s'interroge sur notre place d'hommes et de femmes respectivement euh, dans cette saucisse patriarcale qui est la nôtre. On a évidemment une question sexo, on a la boule noire où on raconte euh, finalement une grosse loose. On a plein de vocaux des auditeurs et auditrices. Pour l'instant, ça sort un lundi sur deux euh, sur YouTube et en podcast, on a un petit Patreon affiné et tout et euh, on a bon espoir de le passer en hebdo assez vite voilà ça fait un moment qu'on dit ça on voulait d'abord tester la formule un lundi sur deux parce que c'est quand même des épisodes de 2h30, 3h. Euh, donc ça fait... Voilà, pour en tourner un par semaine, il faut quand même se dégager un petit peu de temps. Vous voulez voir si ça vous plaisait, si ça marchait. Nous, ça nous plaît, ça c'est sûr. Et euh, bah, apparemment, ça vous plaît puisque vous avez plein de retours positifs. Merci. Donc si jamais vous n'avez pas entendu parler du Fab Emimi Show, déjà, vous devriez me suivre sur les réseaux puisque c'est à peu près tout ce que j'ai posté ces trois derniers mois. Et aussi, euh, si vous aimez m'écouter parler pendant 3h, si vous êtes sur cette chaîne, a priori, c'est le cas. Abonnez-vous, vous en aurez pour votre argent. Comment vous allez Est-ce que vous avez passé des bonnes fêtes Est-ce que vous avez des choses euh, dont vous voulez qu'on parle Et après, de toute façon, j'ai mes petits sujets. Et même, euh, j'ai fait une boîte à questions anonyme sur euh, NGRL Not Gonna Lie. Et euh, je l'ai partagé sur Insta et sur Threads hier, puisque j'ai décidé d'être sur Threads euh, parce que Twitter, euh, complicado, comme vous le savez. Et euh, c'est des questions anonymes que vous m'avez envoyées. Et du coup, j'ai noté les questions et je les ai mises par ordre pour faire genre « crari un conducteur, un plan ». J'étais évidemment en train d'écrire à 20h44 avant de lancer le live, donc on n'est pas hyper ready to go, mais vous savez quoi On est bonne en impro aussi. Alors, la première question euh, qu'on m'a posée sur NGL, à laquelle je vais répondre, c'est bien évidemment et tout simplement comment vas-tu Eh bien, écoutez, ça va mieux. Ok, On est sur la pente qui remonte, donc ça c'est cool. Euh, pour vous refaire un Point contexte, au cas où vous ne m'avez pas entendu en parler dans le Fab et Mimichaud, puisque je n'en ai parlé que là-bas et pas spécialement euh, sur Twitch, puisque j'ai arrêté les lives avant. Euh, j'ai été officiellement diagnostiquée en dépression en septembre dernier. Après, euh, une, bah, ça fait des années que je suis en thérapie, ça c'est normal et j'en suis très contente. Mais euh, bah, on avait déjà fait un live santé mentale en première moitié de 2022, je ne sais plus trop quand, peut-être en avril où euh, je vous avais parlé du fait que pour la première fois, on m'avait prescrit des anxiolytiques, donc du zanax et euh, pour des problèmes d'anxiété, qui faisaient des, 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 bah, des formes de crises d'anxiété qui commençaient à devenir handicapantes. Et euh, donc on avait pendant ce live même googlé différents antidépresseurs anxiolytiques et tout. Et on avait euh, compris ensemble que les antidépresseurs, c'est pas pareil que les anxiolytiques. Les anxiolytiques, c'est un usage ponctuel pour voilà, un moment où soit je sais que je vais être anxieuse, par exemple, j'aurais pu en prendre un avant ce live, mais je ne l'ai pas fait, pour l'instant, ça va. Euh, soit je sens que ça monte, euh, je prends un, un anxio, c'est un Xanax, quoi, et euh, ça aide à euh, juguler l'anxiété et à ne pas partir en foule, crise de panique ou crise d'angoisse. ou quoi. Donc j'avais ça pendant quelques mois, et en soit, certes, sur l'anxiété, bah, ça aide parce que, je veux dire, chimiquement, ça marche, quoi. Euh, je ne suis pas spécialement euh, she-hulk et je ne, je ne résiste pas plus que quiconque euh, au pouvoir magique de la chimie. Donc ça marche, mais euh, ce n'est pas fait pour euh, aller mieux au long terme. Et, euh, et, et je n'allais pas mieux puisque je continuais à avoir euh, pas mal d'anxiété toujours, plein de questions existentielles de type la trentaine sur euh, que faire de ma vie, euh, quel chemin prendre, euh, est-ce que je suis vraiment moi ou est-ce que je fais des trucs qui ne sont pas vraiment moi plus la conjoncture actuelle, n'est-ce pas Nous le sachons, qui est quand même pas ouf. Euh, plus voilà, plein de prises de tête, de, 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 de bonnes petites crises de la trentaine, je pense, euh, qui ont fait que euh, bah, ça a commencé à être de plus en plus pesant. Et donc, euh, après avoir reparlé avec ma généraliste et avec ma, ma psy, ma psy, tout simplement, euh, on a décidé de tenter l'aventure antidépresseur. C'est donc le cas depuis septembre et euh, on est parti sur six mois. Donc ça a fini peut-être en février, ça dépendra de comment je me sens, on en parlera avec ma docteure. Et sinon, on peut faire neuf mois ou un an, mais en tout cas, ma généraliste m'a dit « Moi, j'évite de prescrire plus d'un an sur, le même, sur la même molécule parce que elle veut pas qu'il y ait une forme, que ça devienne une béquille, où en gros je me, le patient ou la patiente se dirait bah, je peux plus être heureux ou heureuse sans les antidépresseurs, elle veut pas que le sevrage soit trop compliqué, et euh, bah, l'idée, elle m'a dit, voilà, vous êtes aussi en thérapie, c'est important que vous restiez en thérapie et que vous continuiez ce travail-là, parce qu'en vrai, les antidépresseurs vont pas vous aider à, vous aider à régler vos problèmes et voir plus clair, ils vont vous aider à avoir l'énergie nécessaire pour avancer sur vos problèmes. Donc, moi, j'étais là, cool, ça me rassure, je suis plutôt contente d'avoir une, une généraliste qui est très formée à la santé mentale, etc., et qui, euh, du coup, prend ça au sérieux. Enfin, je lui ai dit honnêtement, c'est l'inverse m'aurait euh, inquiété si vous aviez été là en mode « je vous prescris ça comme des bonbons donc, ». Euh, donc très bien, et on se fait des points réguliers depuis euh, à peu près tous les mois pour déjà renouveler l'ordonnance, mais voir surtout, est-ce que la molécule... Donc moi, la molécule que j'ai s'appelle du Zoloft Enfin, C'est de la sertraline. Mon médicament, il s'appelle sertraline. C'est le générique du Zoloft, qui est peut-être un nom euh, que vous connaissez plus. Moi, je connais ça pour... Euh... Est-ce que c'est mieux avec un peu plus de light comme ça Je pense que oui. Pour moi, le Zoloft et le Xanax, c'est des trucs que je connais dans les romans américains sur des euh, Desperate Housewives euh, dans les années 50. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses sur lesquelles moi, j'ai eu une connaissance intime, en tout cas en grandissant. Mais ça fait plusieurs années que déjà le tabou de la santé mentale euh, se lève et continue à se lever, ce qui est cool. Donc je me renseigne et j'apprends plein de choses et il y a plein de discours hyper accessibles. Et puis que euh, la vie faisant euh, son œuvre et le Covid aussi, je connais de plus en plus de gens qui ont des périodes euh, avec euh, antidépresseurs et ou avec anxiolytiques. Donc voilà, j'étais un peu plus familière du sujet. Euh, mais euh, j'ai découvert dans la même année le Xanax et le Zoloft comme une bonne mère, femme au foyer désespérée que je ne suis pas pourtant car je travaille certes de chez moi mais je travaille pas mal et euh, God bless, je dis ça parce que j'y passé 4 heures hier avec mon neveu de 4 ans et c'était très bien mais ça m'a drainé. je suis toujours child free, je n'ai toujours pas d'enfant mon DIU fonctionne très bien on en a déjà parlé de tous ces sujets sur Twitch donc euh, j'ai expliqué à ma généraliste euh, bah, finalement mes symptômes qui étaient euh, voilà euh, des, des montées d'anxiété mais aussi euh, une forme de découragement, des beaucoup beaucoup de sommeil, beaucoup vraiment, je sais pas. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui la dépression ça, allait... ça crée des insomnies. Pour moi, c'était vraiment l'inverse. Alors je passais pas ma journée au lit, mais il y a vraiment des jours où je me levais à 11h, je buvais deux cafés, j'allais faire une sieste à 13h, je me relevais à 17h. Donc bon, la journée est pas et après je me recouchais à minuit. Donc bon, la, la journée passe vite, hein, finalement. On n'a pas le temps de branler grand-chose. C'était compliqué de travailler aussi, de créer du contenu, et notamment euh, du contenu face-cam, du contenu euh, audio, etc. Euh, que ça soit en live ou pas en live. Pendant un petit moment, j'ai pu continuer pas en live. Et bah, j'ai toujours le Fabien Mimichaud qui ne s'est pas interrompu, donc ça, c'est cool. Mais euh, voilà, c'est devenu graduellement de plus en plus dur de trouver la motivation et l'énergie de faire mon travail. Euh, j'ai dû refuser des missions ou annuler des missions, donc j'étais là... On dirait pas que ça va... Voilà, sur une échelle de 1 à mieux, je dirais pas que ça va mieux. Donc euh, le Xanax, ça aide pour les crises d'anxiété, mais euh, c'est chiant. Là, ça commence à être chiant. Et surtout, j'étais fatiguée. J'en avais marre, j'étais fatiguée d'aller pas bien. Alors que... En plus, c'est un peu ce truc, mais je suis la première à dire, mais il faut pas se comparer... Euh, tout le monde a des vrais problèmes, machin. Mais je suis là, en fait, euh, sur le papier, ma vie, ça va, quoi. Genre, euh, j'ai la chance d'être indépendante et de vivre, de faire un métier qui est quand même très cool. Euh, j'ai un toit sur ma tête. J'ai un appart chouette avec un mec encore plus chouette. J'ai le type de couple que je veux. J'ai une famille qui euh, touche du bois. En tout cas, euh, mes proches sont en bonne santé. J'ai réglé mes problèmes de santé, puisque euh, on m'a fait une ablation de la vésicule biliaire. Donc, j'ai enfin... Euh, compris pourquoi j'avais des crises gastriques et c'est fini, et ma foi vive la médecine et vive la sécu, ça ne m'a rien coûté en plus, donc c'est super donc voilà, globalement, euh, je n'ai pas entre guillemets de quoi me plaindre et j'ai tous les outils à ma disposition pour changer des trucs qui ne m'iraient pas euh, euh, comprendre ce qui ne me va pas, faire mes propres choix et tout, et pourtant et eh ben ça ne va pas donc c'est chiant, mais euh, c'est la vie alors, je vous lis un petit peu Faire des trucs qui sont pas vraiment moi, nous, dit Bird's Eye, je suis en plein dedans, je me pose des questions et je le vis pas bien. Bah, je pense que se poser des questions, c'est sain et, et c'est une chance, c'est un luxe finalement, même si, euh, bah, le, c'est pas forcément un moment ultra fun à passer parce que les réponses sont pas très dures, sont pas très faciles à trouver et que parfois on les trouve et on est là, ah, non, j'ai pas envie que ce soit ça. Euh, mais, euh, je pense que l'important c'est de se de ne pas rester tout seul, quoi, euh, de ne pas se les poser que à soi, et puis d'aller, de, de, certes, écouter des live Twitch de gens qui parlent trop, mais aussi euh, de se tourner vers ses proches, et pourquoi pas son docteur, et pourquoi pas un ou une thérapeute. D'ailleurs, Jimmy le Mouton dit, ton médecin a l'air top, tu as de la chance. En effet, ma généraliste, ma médecin traitant est vraiment top, et euh, peut Alors, je ne suis pas sponsorisée, mais si jamais vous êtes en région parisienne, les cabinets IPSO, IPSO, sont vraiment Incroyablement cool. Il y en a plusieurs à Paris. Il y en a un dans le 19e, un vers Arts et Métiers, et je crois un dans le 17e. Et ils ont des, des soignants et des soignantes qui sont très, très formés au, à faire passer le patient ou la patiente en premier, à bien tout expliquer, qui sont très formés à l'accueil des populations LGBTQ+, des femmes. Euh, des minorités en général, il y, y a des soins gynéco, il y a des sages-femmes, il y a euh, du coup euh, une bonne connaissance des problématiques de santé mentale et tout, et on peut prendre rendez-vous en ligne, on peut faire des rendez-vous en visio, et on peut généralement avoir un rendez-vous assez vite. à la base, moi, c'est juste pour ça que j'y allais, parce que j'étais là-bas, comme tout le monde, j'ai besoin d'un arrêt maladie, et il n'y a pas de généraliste qui prend des nouveaux patients. Et en fait, c'est devenu mon go-to, et euh, ma médecin traitant, tellement c'est cool. Donc voilà, si vous êtes en région parisienne, Ipso, le sang de la veine. Donc les euh, Du coup, j'ai commencé euh, en septembre avec la dose minimale, à savoir 0,50. Et euh, un mois et demi après, après avoir discuté avec ma généraliste pour euh, voir euh, où j'en étais, elle m'a dit qu'elle trouvait que j'avais encore un peu trop de symptômes de type euh, voilà, fatigue, manque d'énergie, manque de motivation. Et qu'elle aimerait bien, si je suis OK avec ça, essayer d'augmenter un tout petit peu la dose, de passer à 0,75. Je lui ai dit, bah oui, OK, on essaye hein, de façon... Euh si ça me va pas, s'il y a trop, parce que donc la sertraline, c'est, elle m'a expliqué que c'est un antidépresseur qui a aussi un effet anxiolytique. Il a aussi un effet calmant. Donc j'ai plus de d'ordonnance de Xanax euh, parce que normalement le fait de prendre cet antidépresseur tous les jours a aussi un effet anxiolytique un peu continu, quoi, long terme, diffus. Voilà, c'est ça le mot. Euh, et euh, bah du coup ça va aussi avec, par exemple quand je le prends souvent, je suis somme, enfin. Un petit coup de barre après, quoi. Je suis un peu somnolente, euh, un peu comme si j'avais bu un bon chocolat chaud, à une bonne tisane. Donc, bah, je vais pas le prendre juste avant de devoir faire, je, est... je l'ai pas pris juste avant de faire ce live parce que déjà, je suis là. Mmh, I love la sieste. Si je suis en plus endormie euh, face caméra, c'est pas fou. Donc voilà, euh, il fallait voir si je supportais bien la molécule, l'effet qu'elle a sur moi et euh, le nouveau dosage. Et écoutez, c'est le cas. Donc, on n'y a pas retouché depuis. Je suis à 0,75 depuis. Et euh, on a fait des points réguliers et normalement, euh, on, voilà, on se revoit en février à l'échéance des six mois pour voir euh, si on continue, si on s'arrête là et puis euh, faire un peu le point sur euh, comment ça va. Mais euh, bah, ça aide pas mal, donc ça, c'est cool. Et ça me, je pense que c'est une partie de la raison de pourquoi je suis capable de reprendre les lives et d'être euh, contente de repasser mes soirées avec vous. Euh, ça aide parce que en gros ça, Donc, ça a un effet long terme hein, les antidépresseurs pour le coup c'est à prendre tous les jours et euh, il faut un peu de temps pour que ça s'enclenche et qu'on ait les effets euh, totalement développés euh. et l'idée c'est que, que voilà, ça me donne assez d'énergie et de pas de joie parce qu'il n'y a pas d'effet euphorisant mais en tout cas ça m'aide à plus voir le verre à moitié plein à moins paniquer quand il se vide un peu à moins être anxieuse, à moins broyer du noir et à moins aller un peu tout de suite dans le... Dès qu'il y a un truc qui va pas, genre vas-y, j'arrête. De toute façon, je le fais pas. Le nombre de trucs que j'ai... Enfin, sans parler des lives, hein, mais le nombre de trucs que j'ai annulés, que j'ai décalés et tout, ces derniers temps est plutôt faramineux, même pour moi qui suis là. J'avoue, la spécialiste de annuler des trucs, c'est ma... Il y a euh, le comédien de stand-up John Mulaney qui, euh, a, qui fait une veine où il dit... Euh, en termes de satisfaction immédiate, annuler un rendez-vous, c'est meilleur que de l'héroïne et je suis assez d'accord avec ça. Alors on a su après, parce qu'il a fait tout un spectacle dessus, qu'il était lui-même extrêmement, euh, euh, malheureusement, en situation d'addiction à diverses substances. Donc j'étais là, ah, probablement qu'il sait vraiment ce que ça fait. Mais en tant qu'introverti, je suis plutôt la spécialiste de soit annuler un truc, soit, tu sais, le mieux c'est quand t'es là, j'ai un peu envie d'annuler et tout, machin, je vais attendre de voir si je me motive mais j'ai un peu envie d'annuler et là, la personne annule avant toi. Du coup, t'es en mode grand prince, genre écoute, y a pas de souci, je comprends, repose-toi, prends soin de toi, on se recale ça et tout. Du coup, c'est même pas toi qui prends le crédit, la balle alors que c'est tout ce que tu voulais. Ça ça doit être ça, manifesting, vous voyez, c'est les, les planètes et tout comme vous dites là. Ok, bitchers dit, j'ai deux questions. « Sais-tu ce qui a provoqué cette dépression Comment ton compagnon vit-il cela et t'accompagne-t-il » Alors, il n'y a pas vraiment de quelque chose qui a provoqué cette dépression. Il n'y a pas vraiment eu... Euh, en fait, si je remonte le fil, et c'est ce que je fais dans le cadre de ma thérapie aussi, bah, on essaye de trouver... Voilà, Il y a peut-être eu des, des, des déclencheurs, des triggers, ou des choses qui ont fait office de goutte d'eau, où ça a trop appuyé sur quelque chose qui est sensible pour moi, et du coup, euh, bah, ça a fini par euh, céder. Le barrage a cédé, finalement euh, mais je pense qu'il y a aussi c'est une étape assez compréhensible et normale pour moi dans une vie pas forcément d'être en dépression mais d'avoir une période où on est paumé et où on remet plein de choses en question et où du coup bah, ça peut faire peur et la peur ça paralyse et je pense que selon où on en est en termes d'énergie de santé mentale et, euh, et en termes de contexte finalement et de piliers et de repères, bah, on est plus ou moins prêt ou prête à encaisser ces périodes de doute et là par exemple, bah comme plein de gens de mon âge, je suis concernée par euh, la crise climatique, la guerre environ partout, euh, la droite au pouvoir, euh, l'inflation. Enfin, tout ça, c'est c'est déjà de base un terreau qui est qui, qui est sensible, quoi. Le monde macro euh, est pas hyper dingue, même si j'essaye toujours de genre me focaliser aussi sur les le positif et tout. Bah, c'est dur, quoi. Voilà. Euh, c'est c'est mieux quand il y a plus de positif. Voilà. N'hésitez pas à faire plus de positif. Il euh, y a ça, il y a le fait que j'ai pas mal changé de repère ces, dernières, ces derniers 18 mois, on va dire, puisque j'ai à la fois quitté mon travail, qui est changé d'appartement, et emménagé avec mon mec, donc pour la première fois. Donc ça fait beaucoup de... Pas forcément de changements négatifs, et honnêtement, il n'y a aucune de ces trois choses que je regrette. Mais en tout cas, ça a fait des changements qui ébranlent les repères et qui ébranlent les, les, euh, tous les outils qu'on a pour euh, s'appuyer dessus quand ça va pas. Par exemple, peut-être que si j'avais était encore salarié, bah, la routine, le fait d'avoir des responsabilités, le fait d'avoir la sécurité financière, peut-être que ça m'aurait fait traverser ça un peu plus facilement. Mais d'un autre côté, peut-être que ça aurait été mille fois plus dur parce que j'aurais culpabilisé d'être en arrêt maladie, j'aurais pas osé me mettre en arrêt parce que bah, j'ai des responsabilités, machin, j'aurais culpabilisé de toucher quand même de l'argent alors que je fais rien. Enfin voilà, ça. Et Il n'y a aucun moment où je me suis dit, tu sais ce qui serait mieux pour cette dépression être salarié et devoir me lever le matin pour prendre les transports en commun. J'étais là, waouh Tellement blesse d'être en dépression quand je suis freelance. C'est quand même vachement plus simple. Mais euh, j'aurais été, je pense, euh, voir ma docteur et lui dire « On va faire un petit arrêt euh, longue durée, quoi !» Donc, euh, je pense qu'il y a un mix de... Et puis, euh, bah, n'oublions pas quand même qu'on s'est tapé euh, une forme de choc mondial euh, de type Covid il y a quelques années, que c'est toujours pas fini, et que bah, ces confinements, etc., euh, ça peut quand même avoir des effets... En termes de ça ébranle parce qu'on n'a jamais vécu quelque chose comme ça de notre mémoire en tout cas de notre génération euh, qui euh, qui sont probablement encore à découvrir donc je pense que c'est un gloubi-boulga de tout ça on se sent moins seul en t'écoutant mais on est plein c'est ça aussi c'est que et merci à toutes les personnes qui ont avoir la voix de dédramatiser la santé mentale parce que pour le coup moi dans mon éducation, dans ma famille, c'était pas des sujets tabous, mais c'était pas un sujet. En fait, personne n'allait voir de psy pendant, enfin, jusqu'à. Je pense que j'avais, j'étais déjà partie de chez mes parents après mon bac quand la première personne de ma famille que je connaissais est allée voir un psy. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. Donc voilà, c'était pas un truc... Quand j'étais gamine et que j'étais ultra timide, on m'a jamais dit, bah, peut-être, il faut aller voir un psy. Quand j'étais ado et que j'étais chelou, on m'a jamais dit... faire enfin, le psy, c'était pas une option. quoi. C'était vraiment pour les gens qui vont très très mal, genre les, les gamines qui étaient en situation d'anorexie ou qui se scarifiaient tous les jours ou whatever. Donc, euh, en tout cas, c'est l'idée que j'en avais, bien sûr. Donc, c'est vraiment grâce à la levée du tabou et aux prises de parole diverses et variées sur la santé mentale que je peux être aussi sereine, entre guillemets, avec le fait d'être en dépression. C'est un petit peu con à dire, mais en fait, je vois ça comme, ouais, je suis en dépression, comme euh, je prends un antidépresseur tous les jours, comme, fut un temps, j'avais des brûlures d'estomac chroniques et je prenais un, un pansement gastrique tous les jours. Quoi, C'est OK, bon, bah, il y a à la fois un truc chimique dans mon cerveau qui galère et euh, des trucs dans ma vie que je peux changer pour que ça galère moins. Et ben bah, avançons, c'est une aventure comme une autre quoi. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais en fait, ça me ravit pas d'être en dépression, mais ça me, j'ai la chance d'être assez sensibilisé pour pas le vivre comme un échec personnel ni comme une fatalité. C'est juste, euh, ok, c'est pas fun et j'ai hâte que ça soit fini et on fait tout pour. Euh, mais je pense que c'est aussi une période où j'apprends beaucoup. Euh, bah, J'ai longtemps été plutôt fermée à mes émotions et j'avais du mal à y accéder, etc. Et ça passait par, bah, du coup, des, comme on dit, des coping mechanisms, des façons de gérer les choses qui sont mis instinctives, mis pas très bonnes, genre bah, typiquement, picoler trop... Euh... Euh, s'abîmer dans un jeu vidéo pendant une semaine plutôt que de réfléchir à ses problèmes, mettre la tête dans le sable, tout ça c'est pas des comportements qui sont forcément sains et qui font avancer le schmilblick, et je pense que je suis pas en dépression parce que je suis en thérapie hein, c'est pas ce que je dis, mais le fait d'être en thérapie depuis des années et d'accéder du coup à une plus grande compréhension de mes émotions et être plus à l'aise avec bah oui ça fait remonter des trucs et ça me fait me rendre compte de trucs sur lesquels je suis pas 100% encore euh, sereine ou alignée, mais c'est pas des trucs qui n'existaient pas avant, c'est juste qu'avant ils étaient enterrés dans le sable et que j'avais quand même bah, ces angoisses, ces doutes de voilà, enfin des grandes questions de type euh, qui suis-je, qu'est-ce qui me rend heureuse, euh, qu'est-ce qui me représente vraiment, euh, quelle est le, la personne que j'ai envie d'être demain, est-ce que j'arrive à me projeter dans l'avenir et tout, enfin c'est quand même euh, des questions assez humaines quoi et qu'il est bon, je pense, de se poser. Donc, euh, donc voilà, j'ai quand même cette chance et puis aussi parce que j'ai un entourage qui est très très bienveillant. Euh, par rapport à ça, pas forcément très sensibilisé mais très bienveillant, eh bien je suis bleste et je peux vivre ma dépression dans finalement le plus grand des calmes. Hein. Et puis euh, God bless euh, à la fois la Sécu qui me rembourse et ma généraliste très sympa et euh, mes médicaments. Et euh, bah, God bless euh, le fait que j'ai des revenus en partie grâce à vous, donc merci, qui me permettent de payer une thérapie parce que malheureusement c'est assez peu remboursé euh, euh, maintenant. Mais petit point quand même, si jamais vous êtes pas bien si jamais vous avez l'impression d'avoir besoin d'aide. Vous pouvez en parler à votre généraliste, médecin traitant, etc. Vous pouvez aller en CMP, en centre médico-psychologique, où il y a des rendez-vous gratuits avec des psychiatres et des psychologues. Vous pouvez demander à votre généraliste de vous adresser à un psychiatre. Les psychiatres étant des médecins, ils peuvent être remboursés par la sécu. Euh, et il y, y a beaucoup de services d'association aussi euh, qui vous offrent une écoute, que ce soit sur un chat en ligne, en visio ou au téléphone. Donc ne restez pas solo, il y a des solutions, on peut s'en sortir. Et euh, à la fin, on refait des streams et ça va mieux. Mintara, oh là là, ok, bah, on parlait d'entourage en, euh, bienveillant. Mintara, par exemple, dit « À chaque fois que je parle de ma psy à ma mère, mon père intervient pour me dire « Fais plutôt tes prières, ma fille ». On dirait mis une menace. Fais tes prières, mis euh, oui ok ouais bah c'est Jésus qui va te guérir de ta dépression. Euh, peut-être, mais peut-être que tu sais il n'y a pas une fable genre religieuse ou biblique ou quoi ou un cartoon où c'est genre un homme qui est coincé par une inondation sur son toit et il supplie Dieu de lui envoyer un signe un miracle de le sortir de là et il voit un tronc passer qui flotte. Il se dit non non Dieu il va me sauver. Il voit une planche une porte passer, en mode Titanic, qui flotte. Il se dit « Non, non, Dieu, il va me sauver. » Il voit un bat, une barque passer, mais il est trop loin, il ne veut pas se jeter à l'eau. Il dit « Non, non, Dieu, il va me sauver. » finit par mourir. Il arrive au paradis, dans l'au-delà. Il dit à Dieu « Bah, mec !» Et Dieu, il dit « Bah, mec, je t'ai envoyé trois trucs, il y a quoi ?» Voilà. Euh, Aide-toi et le ciel t'aidera, non C'est pas « It's a thing » qu'on dit, que je dis peu. Pourquoi aller voir un psy quand Baldur's Gate 3 existe Alors, euh, c'est vrai que Baldur's Gate 3 coûte le prix d'une séance de psy à Paris euh, pour des heures de fun. Mais euh, je pense qu'on peut apprendre beaucoup sur soi avec Baldur's Gate 3 en observant ses choix et ce qui les motive. Mais euh, je conseille néanmoins la thérapie en plus de Baldur's Gate. Let's go. Justin me demande, du coup, tu n'as plus jamais eu de brûlure d'estomac Alors, euh, non, bah, sur l'aspect... Euh, On parle de moi. Euh, sur l'aspect santé euh, physique, euh, machallah ça va vraiment mieux. Donc mes brûlures d'estomac, j'en ai eu de façon hyper vénère pendant un an et demi et c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de poids et que puisque j'ai perdu 15 kilos et que je suis passée de globalement grosse à oh je suis dans les canons de beauté j'avais fait tout un live dessus parce que c'était tout un truc et plein de gens me disaient sur internet waouh comment t'as fait pour perdre du poids j'étais là j'ai gerbé tous les jours pendant un an et demi waouh donc euh, voilà plot twist ce n'était pas un régime miracle on a fait beaucoup d'examens de, de, et de boulot avec ma généraliste pour trouver d'où ça vient donc j'ai pris du gaviscon donc des pansements gastriques en prévention euh, des brûlures et en, en gros ça tapisse l'estomac pour que ça brûle moins mais bon ça marchait pas trop j'ai pris euh, un médicament quotidien pour réduire la production d'acidité, machin. J'étais à l'oméprazole. J'ai fait des prises de sang, j'ai fait une échographie. On était à ça de me faire une, comment on dit Une gastro... Scopie, euh, un truc où on te met la caméra dans l'œsophage, là apparemment c'est pas fun. Et ça ne passait pas, et c'était vraiment la galère de fou, et c'était de pire en pire. Et vraiment ça me gâchait mes nuits, ça me... Fibroscopie, oui merci Justin. Ça me gâchait mes nuits, ça me gâchait mes journées. Euh, mais mes proches de les... qui étaient là à l'époque peuvent en témoigner. Et après j'ai quitté mon travail. <rire> j'ai arrêté les brûlures d'estomac quasiment immédiatement. C'était vraiment ridicule. Genre alors que, bon, encore une fois. Je suis en thérapie, je suis éveillée à la santé mentale, aux questions d'anxiété, etc. J'ai plein de gens qui m'aiment. J'avais des galères, certes, au travail, comme tout le monde, mais j'en parlais autour de moi, j'avais du soutien et tout. Et je pense qu'il il me fallait être, euh, voilà, il me fallait être euh, indépendante, il me fallait euh, quitter cet environnement pro. Et euh, c'était euh, quasi euh, instantané. Donc euh, malheureusement, je n'ai pas de remède miracle au brûlure d'estomac, parce que je pense que quitter son travail n'est pas la solution miracle pour ce problème, pour tout le monde. Mais euh, du coup, c'était sûrement... Bah, du stress quoi, hein, vraiment un truc, euh, un truc psychosomatique euh, et euh, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui souffrent de, de brûlures d'estomac comme le rappel Mintara à l'image de Marie Kigaye euh, que, euh, que nous aimons tous et toutes et qui malheureusement a régulièrement mal au bide et plusieurs mois après je me suis mise à faire des crises random mais qui n'étaient pas pour le coup euh, c'était pas du tout la même sensation que des brûlures d'estomac euh, et c'était très euh, brutal et impressionnant mais aussi très ponctuel, en gros pendant 24 heures j'étais vraiment mais dead, dead, dead de chez dead, je ne pouvais, désolé les hémétophobes, je ne vais pas donner de détails, mais en gros je ne pouvais que, je ne faisais que vomir, genre tout le temps, je ne pouvais rien en avaler, rien garder pendant vraiment une journée, et c'était toujours le même enchaînement de, je vomis mais pas grand chose, parce qu'en plus au bout d'un moment, euh, voilà, bah, j'ai rien dans le bide, ensuite j'ai très chaud, ensuite j'ai très froid et je grelotte, Ensuite, je semi-somnole, semi-comate et entre une demi-heure et 40 minutes après, rebelote. Donc, c'était, comme vous pouvez l'imaginer, 24 heures très fun et assez flippante, ma foi. Mais, et, mais après, ça a passé d'un coup. Et euh, vraiment, il y avait un bouton on-off. quoi. J'étais en mode, what euh, Donc, la première fois, je me suis dit, bah, intoxication alimentaire. En plus, je rentrais de voyage, j'avais mangé un sandwich un peu bof à l'aéroport et tout. Je me suis dit, ça doit être ça. Deuxième fois, quelques semaines plus tard, j'étais là. Bah, là, c'est un peu plus chelou parce que j'ai... C'est moi qui ai cuisiné et j'ai mangé pareil que deux personnes euh, qu'on avait été trois à table et les autres ont rien. Bon, je me suis dit ok peut-être j'ai l'estomac fragilisé par euh, mes brûlures d'estomac justement ça arrive, j'ai pas non plus le mode de vie le plus sain euh, du monde ok. mais ça s'est rapproché rapproché, rapproché et et surtout ça continue à arriver de façon assez aléatoire et pour le coup c'est vraiment le truc ça me met mais par terre quoi. c'est comme une crise d'appendicite, tu peux rien faire donc j'étais là, en fait jusqu'ici ça arrive quand je suis chez moi et que j'ai, ça, j'ai rien de trop essentiel à faire. Mais si ça arrive quand je suis dehors, par exemple, enfin, je suis vraiment capable de rien. Et si ça arrive quand je suis, euh, bah, en live ou euh, en train de bosser, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, donc j'ai, j'en ai reparlé à ma docteure. J'étais là, pourquoi ça fait ça Et elle m'a dit, ok, bah peut-être qu'il y a un truc avec votre vésicule biliaire, mais c'est pas sûr. On a fait une échographie, on a regardé, c'est pas clair de fou sur l'échographie. Donc, elle m'a envoyé voir un, un spécialiste gastro-entérologue à l'hôpital, au CHU, qui a regardé, pour avoir une deuxième opinion, il a regardé mes, mon, mes échographies et il m'a dit « En effet, c'est un peu flou. Donc, c'est pas sûr que vous avez un problème à la vésicule biliaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Soit, euh, vous faites, vous attendez votre prochaine crise, soit on part du enfin, en gros, il faudrait faire une deuxième échographie. À vous de voir si vous voulez la faire maintenant et me la ramener, on décide si on vous opère ou pas. Parce qu'on va pas vous opérer si tout va bien. Euh, soit vous attendez de voir si une nouvelle crise arrive et si oui, vous refaites l'échographie. Donc, j'étais là en mode, ok, ça c'était l'été dernier. Enfin, cet été là, euh, 2023. Euh, j'étais là, ok, bah, je vais semi attendre, semi quand même euh, m'en occuper, euh, non, pas trop longtemps parce que j'en ai marre d'avoir des problèmes de bide, quoi. Et sur ce, euh, malheureusement, en octobre de cette année, euh, ma famille a traversé un deuil, euh, puisque j'ai perdu euh, une cousine d'un cancer du pancréas fulgurant. Et j'avais déjà perdu une tante, du même côté de la famille, d'un cancer du pancréas fulgurant. Donc quand on additionne tout ça, plus euh, Mimi euh, a quand même des symptômes gastriques très chelous, je me suis tapé un vrai coup de flip de... Donc, je vais avoir un cancer du, du pancréas et mourir. Euh, parce que le cancer du pancréas, mais malheureusement... Euh, on a un très très faible taux de survie. Donc euh, j'étais vraiment en stress. J'ai ré... expliqué ça à ma docteure. Elle m'a dit ok, bon bah, on va faire un scanner. Alors comme ça on vérifie déjà est-ce qu'il y a un truc avec votre pancréas ou pas. Et un scanner c'est je sais pas on voit d'autres trucs qu'à l'échographie. Je fais ok je vais faire un scanner. Je le programme pour le lendemain tellement je suis stressée. Moi je suis là je vais mourir c'est sûr je vais mourir c'est sûr c'est sûr je suis en train de mourir. Zinzin la meuf. Euh, J'en parle dans l'alphabet Fab et Mimichaud plus en détail, si vous voulez. Euh, L'histoire de comment Mimi a, a découvert la peur de mourir à 32 ans, euh, puisque je n'avais jamais eu vraiment peur de mourir avant. Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les « easy bun », c'est vrai Et euh, donc, je trouve un truc libre le lendemain. Je vais faire un scanner premier de ma vie. Le scanner, c'est le truc où tu es allongé. Ils te font passer dans le gros tube, là. C'est pas un IRM, donc c'est pas le tube fermé, mais c'est un gros cercle qui passe autour de la zone à... C'est des radiations, quoi. Euh, de la zone à examiner. Et ils te branchent une perf qui fait passer un liquide dans, ton, dans tout, tout ton système sanguin pour genre euh, qu'on voit mieux. Voilà. Pour mettre en relief euh, les veines, etc. Et... Euh... Et j'explique à la, la personne qui fait l'examen et à la, à la spécialiste, la chirurgienne qui va regarder, non, la radiologue, pardon, qui va regarder les résultats, que j'ai cette historique de cancer du pancréas dans ma famille et que ça m'inquiète beaucoup. Et les deux me disent, et le premier truc qu'elles me disent, elles regardent, elles disent, votre pancréas va très bien, c'est pas votre pancréas. Donc là, je me dis, ah, ok, ça va, je sais toujours pas ce que c'est, mais c'est pas mon pancréas. Et franchement, à ce moment-là, c'était pas le seul truc qui m'importait, mais pas loin, parce que j'étais là. Hum, c'est très compliqué, visiblement. Ouais, Dickinson dit que c'est ce qui est flippant vers 30 ans. T'es censé être jeune pour avoir des trucs graves et tu commences à entrer dans l'âge où tu peux commencer à développer des trucs graves. Oui, et à, statistiquement, bah, connaître de plus en plus de personnes qui, qui ont des trucs graves. Euh, les deux personnes de ma famille qui sont décédées du cancer du pancréas étaient plus âgées que moi. Elles avaient la cinquantaine, à peu près. Mais, euh, mais c'est pas une raison, quoi. Euh, de, ça peut arriver, il y a toujours des des cas où ça arrive à des gens plus jeunes. Donc je fais le scanner, ce n'est pas le cancer du pancréas, je me dis, God bless Et elles me disent, voilà, bon, on est toujours sur c'est peut-être votre vésicule biliaire, mais c'est toujours pas incroyablement net, donc euh, de toute façon, votre généraliste qui vous, qui, votre médecin traitant qui vous suit, va aussi regarder et tout, euh, reprenez rendez-vous avec elle. Je me dis, ok, ça tombe bien, nous sommes un vendredi, et le lundi, je m'apprête à décoller pour Budapest pour une semaine de vacances en amoureux bien méritée parce que mon copain et moi, on n'est pas partis ensemble cet été. On n'a pas pris de vacances ensemble depuis un moment. Voilà, Je venais de sortir euh, du deuil qui a frappé ma famille. Euh, enfin Je venais d'encaisser ça. On avait bien besoin de repos. Lundi, notre avion est à 17h. ok Vous l'avez Pour la Hongrie. Lundi, 5 du TAM, je me réveille, je fais une crise. Je suis là... Mmh. Évidemment, évidemment ce que ça arrive maintenant. Je me dis, tu sais quoi Peut-être ça va passer plus vite que d'habitude. Il est 5h du matin, l'avion est dans 12h. Peut-être que we can make it. Tu vois, Peut-être que cette fois-ci, ça va passer. Peut-être que si j'y crois euh, encore, ça va aller. Trois heures plus tard, je réveille mon mec et je lui dis, OK, appelle SOS médecin, c'est pire que d'habitude. Là, j'ai vraiment trop mal, je suis trop chaos. C'est déjà pas fun d'habitude, mais là, ça m'inquiète. Et aussi, je me dis, peut-être qu'il y a bah oui, vous faites une intoxication alimentaire, euh, voilà, on vous purge, euh, et dans deux heures, vous êtes rédits à partir... Moi, je croyais que j'allais à Charles de Gaulle à la fin de la journée. Hein. Pas du tout. Spoiler, j'ai jamais été en gruy, hein. de ma vie, J'ai pas encore vu Budapest, du coup. Euh, SOS médecin arrive, la dame m'ausculte, elle me voit comme ça, en sueur, à peine capable de parler, elle prend ma température, je suis à 36,9, elle est là, ah non, ok, d'accord, c'est toute la sueur, là, c'est juste la douleur. C'est Vous, vous n'avez pas de fièvre. Je, je ne sais pas, je suis une boule de somme là, actuellement. Donc, elle me file, elle m'injecte elle un petit antidouleur dans la fesse et elle me dit, oh, allez, à l'hôpital, hein, parce que, a priori, calcul de la vésicule biliaire. Oh non, c'était donc ça depuis le début. En effet, euh, j'avais euh, des calculs au niveau de la vésicule biliaire, qui est un truc qui arrive, euh, je connais plusieurs personnes à qui c'est arrivé, et euh, bah, la bonne nouvelle, c'est que c'est une opération qui est courante qui est avec très peu de risques euh, qui est remboursée qui et qui n'a pas de conséquences long terme c'est un peu une appendicite en vrai euh, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre sans vésicule biliaire la mauvaise nouvelle c'est que les calculs quand ça arrive ça fait très mal donc c'est ça qui m'est arrivé depuis plusieurs plusieurs fois il y a eu des calculs il y a eu un calcul qui a fini par se déloger donc c'est pour ça que j'avais mal 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 et au bout d'un moment c'est bon euh, mais là ce coup-ci euh, bah il était devenu trop gros il pouvait plus se déloger donc euh, méga crise euh, douleur naninana urgence, perf, bim, bam, boum, nouvelle échographie, bim, bam, boum, journée aux urgences, la fête, un grand merci et du love à Nodius, mon amoureux, qui a tout géré comme un chef. Moi, j'étais là, Air France, il faut qu'on annule, il était là, ta gueule, non, vraiment, je m'en occupe. Et j'ai été transférée euh, le, le, le soir même, euh, donc le lundi, dans une clinique... Euh qui avait une place de libre pour me pour être opéré le lendemain euh, voilà pour une petite ablation de la vésicule biliaire j'ai été donc euh, hospitalisé le lundi matin opéré le mardi j'étais chez moi mardi soir merci encore à mon amoureux qui a tout géré à la sécu à l'ensemble du personnel soignant qui en plus a été super avec moi y compris aux urgences alors que urgences il y a pas mal de monde en ce moment euh, et euh, bah, trop peu de moyens humains euh, et financiers donc euh, voilà, petite opération mais euh, ça va très bien franchement et du coup euh, bah, il n'y a pas de conséquences long terme, j'ai pas de d'interdiction ou de restriction alimentaire, quoi que ce soit je suis juste dans le plus grand des calmes débarrassé enfin de ces crises mais du coup c'était pas lié à mes brûlures d'estomac, ça n'avait rien à voir euh, donc, euh, les brûlures d'estomac peuvent toujours revenir, notamment avec le stress, mais pour l'instant, touche du bois, on va juste faire la dépression, hein, on ne va pas tout cumuler en même temps, ok On va faire ça. Voilà, donc les problèmes physiques, c'est réglé, la santé mentale, working on it, sertraline family, et, euh, et on se remet sur pied avec les médicaments, mais aussi, surtout, avec l'amour de mes proches et euh, et la thérapie Nadia se dit en vrai du point de vue extérieur les calculs c'est super impressionnant j'avais déjà vu quelqu'un avoir un calcul rénal et tu sais pas trop où te mettre la douleur a l'air tight ouais bah ça fait mal et surtout enfin euh, fait... apparemment les calculs rénaux c'est vrai c'est encore pire euh, ça fait très mal et surtout ça te shut down tout le corps quoi c'est un peu comme euh, je pense que l'équivalent que j'ai de avant d'avoir vécu ça c'est une diarrhée hyper vénère ou une crise de vomissement ou peut-être un coup de pied extrêmement bien placé dans les testicules qui vraiment te, où tu sens que tout ton corps il est en mode, nope, on nope, on peut rien faire. Le cerveau il marche pas. Le... Genre, je sais quand je faisais des crises, taper un texto pour dire je suis pas bien, je viendrai pas. C'était littéralement à 10 heures, je me disais, OK, ça va pas aller mieux, il faut que je prévienne Marie que j'irai pas déjeuner à 11h, j'étais encore en train d'essayer de taper lettre par lettre, quoi, c'était vraiment rien ne marche, quoi. Donc, merci encore, euh, Nodius, et, euh, et tu as été un petit chef, voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir un amoureux comme toi. Bien sûr, lequel j'ai eu droit à de la suite drogue pour la douleur, euh, de la drogue en intraveineuse, en bon, clair, j'avais une perf, parce que c'est très douloureux, c'est pour ça que la dame de SOS Médecin m'a fait une piqûre, et euh, d'antidouleur avant tout, parce que c'est très douloureux et euh, ça épuise la douleur. Et les dames, alors je sais pas si c'est vrai, mais toutes les dames de l'hôpital et de la clinique, donc toutes les aides-soignantes et les infirmières qui se sont occupées de moi et ma chirurgienne m'ont dit que j'étais très courageuse par rapport à la douleur, et que de toute façon, les femmes sont toujours plus courageuses par rapport à la douleur que les hommes. Qui chouine. Et je crois que c'est statistiquement prouvé que les femmes ont une plus grande résistance à la douleur. Maybe parce que... Enfin, les femmes, les personnes assignées au genre féminin à la naissance, en tout cas. Peut-être parce que notre utérus euh, fait du rodéo tous les mois. I don't know. Peut-être parce qu'on accouche. I don't know. Mais... Euh, mais oui, qu'est-ce qui peut causer les calculs euh, Alors, pour les calculs rénaux, c'est principalement manque d'hydratation, je crois, et... Euh, Mode de vie, alimentation. Je pense qu'on peut y être spécif Enfin, on peut y être sujet de façon un peu héréditaire hein, quand on a de la chance. Il y a des gens qui en font plus facilement que d'autres. Je connais quelqu'un qui avait eu des calculs suite à un bypass, donc une opération de la chirurgie de l'obésité. Et pour la vésicule biliaire, on ne sait pas trop. C'est en gros ma docteur ma chirurgienne, qui globalement, elle passe sa journée à opérer. Avant moi, elle opérait une vésicule biliaire. Après moi, elle opérait une vésicule biliaire. Elle m'a dit en gros. Avant 30 ans, quand on a très mal d'un coup au ventre, c'est l'appendicite. Après 30 ans, quand on a très mal d'un coup au ventre, généralement, c'est la vésicule biliaire. Voilà, ça s'inflamme vite, donc euh, buvez de l'eau, ça c'est toujours, euh, toujours un bon conseil. Mais c'est spécifiquement euh, pour les calculs rénaux. Et les calculs rénaux, croyez bien que maintenant que j'ai fait la version light, qui est la vésicule biliaire, j'avais pas envie d'y passer. Donc, speaking of, Nodus. La personne me demandait dans le chat comment est-ce que ton compagnon t'a euh, vécu la chose et t'a accompagné dans ta dépression. Et quelqu'un d'autre disait euh, quelque chose comme euh, bah ça me je suis aussi euh, avec une personne qui est en dépression je ne sais pas comment l'aider. Alors je ne vais pas parler à la place de Nodus ni vous raconter notre vie euh, intime et privée parce que ça vous regarde pas et que c'est la nôtre donc aussi la sienne. Mais euh, je peux vous dire comment moi j'ai bien aimé être aidé et accompagné par exemple euh, pendant ma dépression et après c'est adaptable à chaque personne parce que chaque personne traverse à sa façon les moments durs. Je pense que chaque dépression et chaque symptôme sont différents. Et, euh, et chaque personne a sa capacité à communiquer ou pas ce dont elle a besoin. Donc euh, je peux pas vous donner une méthode miracle pour être euh, un support euh, pour euh, vos proches en dépression. Mais je peux juste vous raconter ma vie comme d'habitude et après vous en ferez ce que vous voulez. Moi, ce qui m'a aidé c'est déjà de savoir que je pouvais en parler sans problème. Euh, la première personne à qui j'ai dit, bah voilà, euh, ma généraliste euh, m'a diagnostiqué en dépression. Euh, c'est mon amoureux, en partie parce que c'était important pour moi de lui dire, et en partie parce que j'ai jamais eu le moindre doute à aucune personne à qui je l'ai dit que ça allait être bien reçu dans le sens où ça allait être pris comme, ok, je t'aime, comment je peux faire pour t'aider, ça va aller, tu vois. Et euh, rien de, euh, ah c'est pour les, rien à foutre de ta dépression, Tibo Une Shape, tout ça. J'avais pas de ça dans mon entourage. Euh, y compris du côté de mes parents donc comme je vous ai dit, euh, ma famille c'est pas une famille de psy ni de patients de psy hein, historiquement, euh, mes parents n'ont que euh, très peu de connaissances des sujets, en tout cas euh, de connaissances vraiment précises des sujets liés à la santé mentale euh, et notamment aux médications, euh, où je pense qu'ils ont une image un peu de, oula, les antidépresseurs euh, pas c'est pour les fous, mais euh, oula, c'est fort quand même, quoi. Et puis, a, je pense un peu cette idée de ça fait un peu zombie, quoi. Ça, ça t'assomme et tu vas pas mieux, t'es juste euh, shooté. Donc, euh, j'ai attendu pour le coup juste de les voir en vrai avant de leur euh, dire que j'avais été diagnostiquée en dépression et euh, que j'avais des antidépresseurs. Mais quand bien même, ils y connaissent rien, et bah ils ont été super, en fait. Ils ont posé des questions, ils ont été à l'écoute. Je suis sûre qu'ils ont été euh, se renseigner de leur côté. Et ils m'ont dit... Euh, D'accord, je t'aime, comment on peut t'aider, ça va aller. Donc, euh, je pense que déjà, le premier truc, c'est euh, montrer et verbaliser qu'il n'y a pas de souci à vous en parler, que vous serez prêt à écouter, à être là pour la personne. Et après, c'est une question de trouver un équilibre entre être là pour la personne, peut-être, oui, un peu plus ou un peu plus, ou un peu différemment d'habitude parce qu'elle traverse un truc. Et en même temps, moi, je sais que quand je l'ai dit à mes proches un peu plus, donc je l'ai dit à mon mec, et. Plusieurs jours après, je l'ai dit à d'autres proches parce que j'avais besoin de digérer le truc et tout de mon côté. Euh, je l'ai fait sur WhatsApp parce que je suis une personne chelou. J'aurais fait un message groupé en mode Ah, je suis en dépression, voilà, bisous. Après, j'ai créé un mème parce que je suis débile et que je cache mes émotions derrière de l'humour. Euh, et euh, ce que j'ai dit dans le message, c'est euh, Voilà, c'est comme ça. Euh, je ne suis pas la première du groupe à être passée par là. J'espère être la dernière, mais je ne le garantis pas. En tout cas, je veux que ça change rien. Je n'ai pas envie d'avoir des regards de pitié, j'ai pas envie d'être cajolée, je suis pas en sucre, j'ai pas envie qu'on me dise ah ça va et tout, euh, et, euh, et ce serait même contre-productif parce que un des trucs qui est galère pour moi c'est que je suis très vigilante et très en sur euh, en sur empathie envers comment les gens sentent, comment les gens se traitent, comment les gens me traitent, est-ce qu'il y a du non-verbal, est-ce qu'il y a des trucs chelous, genre je suis in touch with the vibe et du coup je sens quand les gens ils sont genre Trop gentil, tu vois, trop gentil, je suis là. No, 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 Soit normal. Donc j'aurais dit, soyez comme d'hab. Et ils étaient là, ok. Et ils ont été comme d'hab, mais avec euh, Mimi qui est en dépression. Donc ils ont été très compréhensifs. Et voilà, donc je dirais, c'est un équilibre à trouver entre bah, accompagner la personne parce qu'elle vit un truc et euh, lui permettre au maximum de vivre une vie normale et d'être euh, traité normalement. Euh, je dirais que c'est bien d'être indulgent ou indulgente avec euh, les diverses manifestations de la dépression qui peuvent être un petit peu surprenantes ou incompréhensibles alors il y a l'aspect, euh, voilà, il y a des gens qui font des insomnies de fou, il y a des gens qui dorment toute la journée, il y a des gens qui, restent, qui dorment pas mais qui restent au lit toute la journée il y a des gens qui ont du mal avec leur hygiène personnelle avec l'hygiène de leur chez eux avec l'alimentation, avec les deadlines, avec, euh, voilà il y a plein de choses euh, de manifestations moi j'ai des symptômes qui sont Heureusement, pas trop lourd et euh, bah, typiquement, euh, j'ai jamais arrêté de me doucher, euh, etc. Ça va. Euh, mais euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui socialement deviennent compliquées. J'ai une jauge d'énergie sociale qui est déjà pas très haute de base et qui a tendance à se drainer très vite euh, quand ça va pas. Donc, euh, bah, par exemple, un de mes amis qui savait que j'étais en dépression euh, et qui euh, est lui-même aussi une personne concernée par euh, la problématique, n'est-ce pas C'est mon pote de Sertraline. Euh, j'étais euh, un soir, je passais la soirée chez lui, on avait vraiment genre tranquille, on dit non matin au film, il n'y a pas de, pas de stress et tout, et genre on n'est pas obligé de parler deep quoi, on peut vraiment genre euh, être chill. Et en même temps, si je veux parler de mes émotions, je sais qu'il est à l'écoute et tout. On avait fait à manger et tout, genre pour deux, machin, je crois risotto et tout. Il va pisser avant qu'on mange, moi je joue un peu avec son chat, il sort des chiottes, je lui dis je vais y aller. Vraiment, enfin, je me lève et je lui dis, je vais y aller, il faut que j'y Je suis trop stressée maintenant pour être... J'ai monté l'anxiété, etc. Je lui dis, je, je vais y aller. Je ne vais pas pouvoir euh, continuer à socialiser. désolé c'est très brutal. Et aussi, tu vas dîner tout seul. Et il m'a bah il était... Genre triste parce qu'il est en empathie pour moi. C'est comme si je lui avais dit bah j'ai trop mal au bite, je vais rentrer. C'est genre oh, bah non ma pauvre. Euh, mais euh, mais il l'a pas pris personnellement, il m'a pas, il m'a fait aucun reproche. Il a tout à fait compris. Ça l'a pas empêché de me réinviter et de m'envoyer un message pour me dire que le risotto était bon. Donc euh, voilà. Je pense euh, se rappeler que bah oui les gens vont peut-être être un peu moins au top. C'est normal. Ça fait un peu partie du délire de bah ils sont malades, ils ont un problème de santé. Donc, euh, tout comme euh, si vous avez un pote euh, qui s'est pété la cheville, euh, vous lui en voudrez pas de marcher moins vite dans la rue avec vous, bah, c'est un peu pareil. Essayez de comprendre en discutant avec la personne comment ça se manifeste, de l'aider à ne pas culpabiliser aussi. Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien bah, quand j'ai eu du mal à bosser, quand j'ai dû annuler des lives, des choses comme ça. Que ce soit vous, euh, mes petites relations parasociales préférées ou mes relations sociales tout court, c'est-à-dire mes proches. Euh, personne m'a fait culpabiliser, personne ne m'a dit oh, « bah, Attends, t'abuses, t'annules encore ». Euh, J'ai eu quelques personnes qui m'ont et on va en parler hein, c'est venu sur dans les questions anonymes qui m'ont demandé bah, financièrement est-ce que ça va aller et tout. Est-ce que je peux me permettre, entre guillemets, d'annuler des choses Mais quand il s'agit d'un live comme ça, voilà, bon, c'est pas... Euh, merci beaucoup, et encore une fois, pour tout votre soutien, mais c'est pas Twitch qui paye mon loyer, et c'est à peine Twitch qui paye euh, une semaine de course, donc euh, c'était pas un enjeu financier dingue, mais voilà, il y avait cette question-là à la limite de « est-ce que tu peux te le permettre ?» Mais il n'y avait pas euh, bah, ni de jugement, ni de un peu de forcing en mode euh, « mais non, vas-y, c'est... » c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron tu es en dépression arrête donc ça c'est cool et au contraire il y avait plutôt une genre de m'accompagner vers l'indulgence et dire ok ouais wow. et un peu d'aide de ok est-ce que tu es sûr est-ce qu'il n'y a pas une façon où je peux t'aider à faire le truc est-ce que tu penses pas pouvoir faire une petite partie? Comme ça, t'es contente d'avoir fait un truc et pas tout d'un coup Est-ce qu'il n'y a pas une version où on peut simplifier le truc, voire le déléguer Donc voilà, il y avait aussi des pistes de solutions. C'était pas forcément, ok, bah t'annules, on annule tout euh, et on reste sous la couette. Mais euh, en tout cas, il y, avait zéro il y a toujours zéro culpabilisation. Je pense que a priori, si vous êtes sur ma chaîne, si vous suivez un peu mes contenus, c'est un peu évident. Mais euh, que vous n'allez pas euh, faire culpabiliser la personne à qui vous êtes. Après, il y a aussi une question de préservez vous. Et, et, et trouver, définir et communiquer sur vos limites. À la fois, c'est de la faute de personne si la personne est en dépression, mais les répercussions de cette dépression vous concernent aussi si vous êtes euh, proche de cette personne. Donc typiquement, si vous avez une amie en dépression qui annule euh, sa euh, venue à un événement, bah, ils est OK, sauf si peut-être c'est l'événement le plus important de votre vie et peut-être que là, ça vous touchera et vous vous direz, bah, en fait, là, ça... Ça me blesse son absence et tout, bah du coup c'est une discussion qu'il est possible d'avoir. Euh, si vous avez, si vous vivez avec quelqu'un en dépression qui voilà euh, n'arrive plus à prendre soin des espaces communs, euh, des de normes d'hygiène et tout, c'est des discussions qu'il faut. En fait, il faut jamais sacrifier euh, aider quelqu'un. En fait, euh, c'est pas vous qui allez guérir la personne, donc vous pouvez juste rendre sa vie un peu plus confortable le temps qu'elle guérisse. C'est vraiment imaginez que la personne a la jambe dans le plâtre quoi, c'est vous allez rien faire pour accélérer la... le fait que l'os se ressoude. Par contre, vous pouvez euh, rendre les choses accessibles, vous pouvez euh, rendre les nuits moins compliquées et euh, vous charger un peu plus souvent de la vaisselle parce que c'est chiant de tenir debout avec une jambe dans le plâtre. Voilà. Voir une pote en crise d'anxiété ou en big phase de deb, c'est dur. T'es là, tu ne à rien et t'aimerais tellement qu'il ou elle aille mieux. C'est sûr que c'est dur et pour être une, pour l'avoir vécu dans le sens inverse, c'est-à-dire avoir des proches qui vont mal plein de fois et étant une personne assez empathique, n'est-ce pas je, je suis bien placée pour le savoir. Après, euh, je suis pas d'accord qu'on ne sert à rien. Je pense que euh, ça dépend vraiment des gens. Il hein. y a des gens qui vont apprécier juste un, un câlin ou une présence. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être totalement seuls. Il y a des gens qui vont vouloir qu'on leur parle et qu'on les distrait pour qu'ils pensent à autre chose. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être des, des petits noms, même des petits safe words pour signifier là, ça va pas, il faut que j'y aille et tout. Euh, donc pour moi, ça, si la personne fait une crise et que vous êtes là, bah. Si vous avez vraiment l'impression de servir à rien, que votre, personne, que vous, votre présence est contre-productive, mais que la personne n'arrive pas à vous le dire, évidemment, ou que ça vous fait trop de mal, vous pouvez toujours vous en aller. Mais sinon, vous pouvez vous dire que le fait que vous soyez là et que la personne ne vous dise pas de partir, c'est bien la preuve que déjà, vous ne servez pas à rien. Et que bah ce qui est compliqué avec la dépression, c'est aussi qu'on peut avoir tendance à être en repli sur soi et en intériorisation et en fermer les écoutilles. bah C'est une belle preuve de vulnérabilité, finalement, de faire une crise d'angoisse, d'anxiété, de dep et tout euh, avec une personne parce que ça veut dire que soit on n'a pas le choix et ça nous est tombé dessus, soit des fois c'est on a confiance quoi. Donc moi qui suis assez farouche sur mes émotions, j'ai déjà fait des crises d'angoisse, y compris dans des endroits publics, mais j'ai jamais entre guillemets ça n'a jamais été un spectacle visible parce que du coup je me barrais immédiatement. Euh, bah j'en avais parlé dans le live sur le Xanax, euh, ce qui m'a fait euh, euh, réfléchir une des premières fois à ces histoires de d'anxiété, c'est on était à un festival euh, avec Fab, on buvait des coups en terrasse debout, il faisait hyper beau. J'étais, J'avais bu une petite pinte fraîche, il y avait plein de gens que je connais que je connais, qui étaient contents de me voir, j'étais content de les voir. J'ai été commander ma deuxième pinte, je suis sortie avec ma deuxième pinte à la main et j'étais là, ah non il faut pas que je sois là je ne peux pas être là vraiment je ne peux pas interagir avec des gens je ne peux pas avec un autre douzate j'ai filé ma bière à un pote juste un big up et euh, j'ai dit à Fab euh, je vais te récupérer les clés euh, parce qu'on partageait un Airbnb et je vais rentrer il était genre 20h il était là ok d'accord et euh, du coup voilà je planquais quoi donc euh, en part, et parce que j'avais pas envie qu'on j'avais pas envie de pas pas de personne euh, dont j'étais assez proche pour partager ça à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que des fois, c'est une preuve de confiance et de vulnérabilité que la personne vous laisse, entre guillemets, être là quand ça arrive. Après, il euh, faut pas vous obliger, encore une fois, vous n'êtes pas professionnel de santé mentale, et si vous l'êtes, vous ne pouvez quand même pas être le psy de vos proches, car euh, vous êtes bah, leur proche et pas leur psy. Donc euh, faites comme vous pouvez. Mais euh, c'est n'est pas vous qui allez euh, sauver slash guérir la personne. Et pour l'anecdote, Justin, dans le chat, qui est donc la personne à qui j'ai filé ma peinte avant de m'enfuir comme une voleuse de poule, n'avait absolument rien capté. Donc moi, j'étais en saturation maximale avec une tension extrêmement élevée et un BPM vénère. Et de l'extérieur, pour Justin, c'était moi qui lui dis En vrai, je suis un peu claqué. Je pense que j'ai envie de me coucher tôt pour profiter du festival. Euh, mais du coup, j'ai pris une peinte, tu la veux ?» Il était là, ouais, free paint Et voilà, fin de l'histoire. Fake it till you make it, n'est-ce pas J'ai testé faire une crise d'angoisse XXL au taf chez des clients avec mon apprenti. J'ai fini planquer derrière une E en PLS. C'était pas ouf, je valide pas. Ah bah force le, dra le dragon et l'escargot c'est très joli comme hâte Oui je veux bien te croire et c'est un peu de chance et aussi le fait que bah j'ai plus de travail salarié qui fait je pense que j'ai je, je, toujours pu à minimum isoler euh, le temps que le gros de la crise passe et ne pas la faire entre guillemets en public euh, je sais que je connais des gens qui sont sujets à l'anxiété euh, et qui ont bah voilà un travail en open space et tout c'est plus compliqué euh, après, euh, je pense que dédramatiser et rendre moins tabou la santé mentale, c'est aussi. Enfin, je dis, je veux pas faire d'injonction évidemment. Vous me connaissez, donc j'ai pas à dire non, mais ça va raconter votre vie à tout le monde. Mais en fait, tout comme tu vois, euh, si t'avais fait une une méga migraine ophtalmique euh, chez des clients avec ton apprenti au taf, bah t'aurais dit peut-être avec plus de liberté, j'ai une migraine horrible, il faut que je m'isole 30 minutes euh, mais je peux pas continuer sans te dire, ah bah non ça se dit pas quoi ça se dit pas je suis au taf, peut-être que comme c'est je, peut-être j'extrapole mais comme c'était un truc d'anxiété ben bah on ose moins dire, en fait là je fais une crise d'angoisse je re, parce que c'est tabou parce que les gens savent pas forcément quoi faire parce que c'est méconnu et tout, mais peut-être qu'à force de dédramatiser la santé mentale un jour on pourra dire ah, petite crise d'angoisse, j'y vais et comme on dirait euh, par exemple moi ça m'arrive de dire euh, en vrai euh, j'ai mes règles qui sont en train de me buter je vais rentrer tu vois Et euh, ils ok. si t'avais une diarrhée au taf tu dirais je vais aux toilettes et tout le monde est ok et veut pas savoir yes bah après malheureusement ça arrive encore fréquemment de voir se planquer aux chiottes quand on fait une crise d'angoisse et je suis un peu en mode peut-être qu'on pourrait ne pas quoi je sais que c'est pas tous les jobs qui ont une salle de sieste hein, mais déjà c'est pas marrant de faire une crise d'anxiété c'est pas marrant de la faire sur des chiottes quoi. genre qu'on pourrait juste se mettre dans une pièce tranquille et faire ce qui nous fait du bien et peut-être aller fumer une clope si on est un connard de fumeur comme moi et après c'est bon ça passe quoi on dit ah voilà petite, petite crise d'angoisse et puis ça passe ou aussi dédramatiser le fait de prendre un anxio mais ça c'est des dans mes cercles c'est des choses qui sont de plus en plus dédramatisées par exemple bah, une... je connais une personne qui est voilà assez sujette à l'anxiété et tout euh, je sais que si euh, on va voir un spectacle ensemble de type dans une salle fermée c'est quelqu'un qui est pas mal euh agoraphobe, claustrophobe, bah, euh, je sais que cette personne va prendre un anxio euh, probablement dans la file d'attente et c'est ok. C'est comme euh, moi, je prendrais un doliprane euh, parce que j'ai la crève, quoi. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du Fab Michaud Show et sur Patreon, où je vais me remettre à publier plus régulièrement. Et euh, pour celles et ceux qui avaient suivi l'aventure de ma newsletter, All the Fields, elle revient aussi très vite et du coup, bah rendez-vous en podcast sur mes flux podcast aussi, puisque ma monteuse va reprendre du service. Love you, Pauline Et ça va être chouette. Prenez soin de vous, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et euh, un jour à la fois, ça va aller. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Egel débrief les séries, tout simplement.